0: Praví bratia, sestri, milé sestričky, pokračujeme v príprave na 8. výročie zriadenia prvého obrazu betlehemského v talianskom regióne Grečo z iniciatívy svetého Františka. A aj on, keď čítal toto evanelium, vieme si predstaviť, že bol fascinovaný tou Ježišovou túžbou, aby nás doviedol k otcovi, doviez nás k tomu, u ktorého On už je. Veď sme to práve prečítali v posledných vetách tohto evanielia. Ja idem k Otcovi a túžim potom, aby ste aj vy prišli k Otcovi. Kto vidí mňa, vidí Otca. Ja som cesta, pravda a život. A jeden zo spôsobov, ako nás Ježiš vedie k Otcovi, je neustála korekcia našej cesty. Každú nedelu a sviatok ale odporúčateľne ešte častejšie, vidíme rozlomenú hostiu s komentárom baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, aj tvoje hriechy, ale blažení sú tí, ktorí sú pozvaní na hostinu baránkovu. A tak vždy pri pohľade na Eucharistiu si uvedomujeme, prijal alebo neprijal som svojim životom pozvanku do neba, lebo pozvaní sú všetci. Len žiaľ, nie všetci prijali pozvánku. Nie všetci akceptovali Ježišovu ponuku. Budem ťa posvetným chlebom z neba Eucharistiou viesť a korigovať a posilňovať, aby si na ceste do neba kráčal správnym smerom a správnym spôsobom. A preto bude aj dnes našou témou v príprave na prvý Betlehem v dejinách uvažovanie o vzťahu svätého Františka k Eucharistii. Tieto témy, o ktorých budem hovoriť, budú aj veľmi ťažké a až som uvažoval nad tým, že či vôbec o tom hovoriť, ale musíme o tom hovoriť, lebo ak nie, tak by sme neporozumeli celkom tomu, čo sa na tie Vianoce stalo. Treba totiž povedať, že v 13. storočí, keď svätý František žil. Bola Eucharistia vystavená mnohým zneužívaniam a bola dokonca vystavená aj poverčivému nárábaniu, že to nebola viera, ale bola to poverčivosť, poverčivé zvyky. Stalo sa, a to bola Františková skúsenosť, že kňazi slávili svoje sväté omše každý deň ani nie tak z oddanosti Ježišovi, ale z chamtivosti stúžby po peniazoch alebo ako akcia na potešenie vysoko postavených ľudí. Kresťania sa niekedy sami sťažovali, že kňazi slúžia sväté omše rutinne bez prežitia príliš často, že veľký je počet. Teda kvantita je vysoká, ale kvalita je nízka. Dokonca boli kňazi, ktorí slúžili sväté omše, ale prijímali len jeden jediný krát, aby obišli nariadenia církvy. Z duchom poverčivosti sa používali aj oltárne kultové predmety, ktoré sa používali pri Svetej Omši. Ale zároveň tu bola veľká neúcta, nedostatok úcty voči samotnému bohostánku. A Najsvetejšia sviato sa zneužívala na nízke až čisto materiálne účely, Stalo sa, že v kostoloch boli hostie uložené nedôstojným spôsobom, že boli spráchnivelé, že padali na zem, že sviatosť bola uchovávaná v nesakrálnych priestoroch, dokonca v záhradách. Pri návštevách chorých odkladali Eucharistiu na nejaké miesto a išli nejaké profané činnosti robiť. Podávali sveté príjmanie hriešnikom bez pokánia, konec koncov, toho, že aj sme svetkami v niektorých krajinách sveta aj dnes. Takže nebol tam ten rozmer toho, že blažení tí, ktorí sú pozvaní, lebo sú aj nepozvaní, ktorí nežijú v kajúcnosti. Používalo sa niekedy žiaľ na premenenie aj pančované víno. Do kalichov sa vlievalo viac vody ako vína. Bezdôvodne sa slúžilo príliš veľa omši za jeden deň. Zbytočne sa predlžovali nekonečnými a aj doktrinálne otaznými piesňami. A takto svätý František ako mužčinu sa rozhodol, že bude konať. Ale nie nejakými vyhláseniami, upozorneniami, ale že sám bude prežívať, aby sa stal príkladom a ešte predtým, aby sa stal blízkym Ježišovi, že to bude prežívať on sám s maximálnou úctou. František hovorí o tele a krvi pána ako o realite telesnými očami rovnako, ako apoštoli videli na vlastné oči ľudské telo pána Ježiša. Všetky františkové texty vyjadrujú presvedčenie o neoddeliteľnom prepojení medzi tajomstvom vtelenia inkarnácie, ktorá sa prejavuje osobitným spôsobom vo Vianociach na jednej strane a Eucharistie na strane druhej. Zázrak vtelenia, že z moci ducha sa v panne počal Ježiš a zázrak Eucharistie, že z moci ducha svetého sa chlieb premieňa na Ježišovo telo a víno na Ježišovu krv. Z vierou veríme, že tento chlieb a toto víno sú telo a krv Ježiša Krista a k tejto viere nás pobada aj svetý František. Môžeme hovoriť teda o kvalitatívnom skoku od telesného pohľadu ku viere, ktorá je vzbudzovaná Svetým božím duchom, ktorý pôsobí jednak v samotnom uskutočnení eucharistického zázraku, ale zároveň pôsobí aj v tom, kto vie s vierou pozrieť na chlieba víno ako na Ježišovú prítomnosť. Napokon čítame to aj v písme, Nikto nemôže povedať, že Ježiš Kristus je pán iba v duchu svetom. Všímame si teda Františkovo naliehanie na realitu pravého tela Ježiša Krista, prítomného v Eucharistii a tieto slova dokazujú Františkovu veľkú vieru a záujem brániť realitu eucharistickej sviatosti proti hereze katarov ktorí popierali tajomstvo vtelenia z presvedčenia o zásadne zlom princípe hmoty, ktorá je v zásadnom protiklade voči božskému duchovnému princípu dobra. Duch a telo stoja zásadne a nezmieriteľne proti sebe v očiach katarov, heretikov. Popretie eucharistie bolo teda logickým záverom a dôsledkom popretia toho, že sa Boh môže stať človekom, že môže dojsť k vteleniu slova, ktoré bolo od počiatku. Zostúpenie Krista, inkarnovaného v lone Panny Márie, sa uskutočňuje pri každom slávení eucharistickej obety. A takto sa dostávame k tomu, ako Svetý František ponímal eucharistiu. Tak predovšetkým veľmi pozvuzoval druhých a sám sa pokiaľ možno zúčastňoval na svetej omši každý deň a veľmi často pristupoval k svätému príjmaniu, čo bolo mimoriadne v 13. storočí, pretože laici v podstate príjmali len na Veľkú noc. Bol to príkaz. Jedenkrát do roka pristúpiť k svätému príjmaniu. O to viac prekvapuje, že svätý František. Pristupoval k svetému príjmaniu veľmi, veľmi často. Dokonca aj zasvetené osoby, sprostredia napríklad Svetej Kláry, príjmali ročne sedemkrát. 7 sedemkrát 7 do roka v špeciálne stanovených dňoch pristúpili k Eucharistii. Ale František príjmal často. Aj preto, že pri svetom príjmaní, keď prijal Eucharistiu do svojho srdca, natoľko sa stotožnil s Ježišom, že cesto to eucharistické príjmanie obetoval pánovi celé svoje bytie, celú svoju existenciu. Každé sveté príjmanie chápal ako hlboké zasvetenie sa Ježišovi. Samozrejme, v tom čase sa nedalo chodiť na svätú omšu bez problémov naozaj každý deň. A boli situácie, keď ani svätý František nemohol ísť. Bol chorý alebo boli nejaké technické alebo organizačné problémy, vtedy poprosil svojich spolubratov, aby mu prečítali úrivok z Evangelia a hovorieval, keď nemôžem počúvať Svetu Omšu, adorujem Kristovo telo očami viery, očami mysle, v modlitbe, ako ho adorujem vtedy, keď som na Svetej Omši. Sv. František preto mal taký zvláštny zvyk, že vždy po prečítaní Evanielia, Evanielium tú knihu poboskal na znak úcty k Ježišovi Kristovi.
1: Na základe tejto
0: vlastnej hlbokej úcty svätý František rozvinul v tom úpadkovom režime vtedajšej stredovekej církvi. Tu musím povedať, že zase je to nejaká prevažujúca tendencia. Nie všetci kňazi takto robili, ako som to opísal. Nie všetci diakoni takto robili, nie všetci laici, Ale bola to určitá znepokojujúca a prevažujúca tendencia. A zdá sa, že v oblasti, kde žil svätý František, to bolo tiež veľmi markantné. A tak so svojimi spolubratmi sa rozhodol, že budú po kostoloch roznášať Vhodné nádoby, hoci sami žili veľkú chudobu, dokázali získať kalichy a cibória na telo a Kristovu dôstojné pri slávení Svetej Omše. Môžeme naozaj hovoriť o liturgickom apoštoláte cez konkrétne gestá, ktoré mali vyjadriť úctu voči reálne prítomnému Ježišovi v Eucharistii. A takto... Chcel František aj takýmito gestami, ale aj slovami vychovávať kniasto, hoci sám kniazom nebol, ale aj samotných ľudí k veľkej, nesmiernej, maximálnej úcte voči eucharistickému Kristovi. Svetý František, keď chodil kázať, mal pri sebe metlu a keď videl nejaký kostol zanedbaný, bez veľkého hromženia nadávania kritiky ho sám vyupratoval. Lebo to bol Ježišov dom, to bol Kristov príbytok, a si to zaslúžil. Ale čo je veľmi zaujímavé, napriek tejto kritike svätý František veľmi naliehal, aby mali jeho bratia, ale aj ľudia mimoriadnú ústu k samotným kňazom, žiadal, aby sa vždy pred nimi aspoň hlavou uklonili a poboskali im ruky, kniazské ruky a dokonca, možno nám to prípadne trošku Bizarné, ale aj ku koňovi, ktorý niesol kňaza s Eucharistiou, mali vyjadriť svoju úctu, lebo to bol tiež prostriedok, bol to niekto, kto prinášal Kristovo sväté telo. Svätý František sám mal veľkú úctu voči kňazom a diakonom a možno, nemáme to potvrdené, aj preto sám sa necítil byť hodný prijať kňazku vysviacku. Aj v samotnom testamente František hovorí o svojej hlbokej úcte voči kňazom. Keď niektorý z kňazov nechcel, aby v jeho farnosti kázal niektorý z Františkových bratov, inštrukcia bola okamžite poslúchnuť a ísť preč, rešpektovať tento zákaz. Žiadne revolúcie, žiadne protivenie sa, žiadne konflikty. Ak to kňaz nechce, tak tam kázať nebudeme. A čo bolo zaujímavé a pre našu dobu možno aj trošku také cudzie, František jednoducho v tejto úcte odmietal pertraktovať hriechy kňazov, pretože v nich vnímal Božieho syna. Kňaz reprezentuje Ježiša Krista a preto nebol ochotný sa s kýmkoľvek rozprávať o hriechoch kniazov. Urobil všetko preto, aby sa veci napravili, ale zároveň mal veľkú ústu ku kniazským rukám, ku kňazom. Samotným, lebo sú vysvetení ako Kristovi kňazi To je určite veľmi dôležité, aby mali aj kniazy sami takúto úctu. Úctu voči Ježišovi, ktorého reprezentujú, čo nemôže vyústiť inám ako do hlbokej a osobnej pokory a skromnosti, pretože Ježiš umýval nohy a zomieral na kríži. Na začiatku svojej konverzie mal svätý František veľmi priateľský vzťah s kniazom, ktorý pôsobil v San Damiano. A hneď ako sa stal ten zázrak s krížom, keď ukrižovaný k Františkovi prehovoril oprav môj dom, tak okamžite získal peniaze na olej do lampy, ktorá odvtedy mala horieť pred týmto krížom, ktorý je vlastne takou veľkou nádhernou ikonou. Samozrejme, František aj nalíhal na kniazov, aby žili životom, ktorý je koherentný s ich dôstojnosťou, kristových kňazov. Vedel, aké robia chyby, aké sú kostoly a oltáre zanedbané, čo bolo výsledkom ignorancie časti vtedajších kňazov. Keď raz kázal ľuďom a chcel niečo povedať kňazom, tak ich vzal osve. A tam ich upozornil na ich chyby. Tam ich skritizoval, ale bez prítomnosti iných ľudí. Čiže istá diskrétnosť, ale zároveň aj veľká láska a úprimnosť. Na pozadí tohoto všetkého, ako si lepšie rozumieme tomu, že tá betlehemská noc ta Vianočná noc v roku 1223, čiže pred 800 rokmi, sa odohrala ako eucharistická slávnosť. Oltár bol jaslen a omša sa slávila na jasličkách. To bol oltár, na ktorom kňaz slávil. Aj to veľmi dôležitá okolnosť. Sv. František sa špeciálne obrátil na svätého Otca, či mu takéto slávenie dovoluje. Sv. František mal nielen veľkú úctu ku kniazom a kniazským rukám. Svätý František mal veľkú úctu aj k církvi ako inštitúcii a k hlave církvi pápežovi. Čiže nešlo o nejakú voľnú partizánčinu liturgickú, ale o vopred vyžiadané, povolené slávenie, kde sa narodenie Ježíša Krista počas betlehemskej vianočnej noci zlúčilo s eucharistickým slávením. Živým Betlehemom bol oltár a ten oltár boli jasličky s povolením pápeža, čiže v úplnej jednote s církvou. Takto sa vlastne dostávame o ďalší krok ďalej, keď sme minule hovorili o vzťahu Svätého Františka k Pane Márii. Tak vlastne pokračujeme v tejto línii, pretože tým prvým oltárom, tým prvým bohostánkom bola Panna Mária, Dom zlatý, Archa umluj a tak ďalej. Jej hovoríme v Litániách. A tuto pokračujeme ďalej. Eucharistík je to pokračujúca inkarnácia. A čo je na tom celom najfascinujúcejšie, milí bratia a sestry, je, že tu za niekoľko minút. na chvíľu sa nám zmažú časopriestorové napätia a odstupy. Lebo ten istý svetý duch, ktorý pôsobil pred 2000 rokmi pri zvestovaní, ten istý svetý duch, ktorý spôsobil inkarnáciu vtelenie Ježiša Krista do srdca Panny Márie, ten istý svetý duch, ktorý viedol svätého Františka k jeho hlbokej voči Eucharistii, kniazom a církvi, ten istý svetý duch vás a nás sem doviedol, aby sme s fascináciou prežívali Božiu prítomnosť. A ten istý svetý duch, nie je nejaká jeho zhistorizovaná, oslabená demoverzia Ducha Svetého, ale živý svätý Duch dnes znovu pôsobí, že Kristov kniaz, ktorý má nezmazateľnú pečať Kristovho kniazca v duši, a to je, to je obrovská výzva sa posvecovať a byť príkladom a žiť Krista tu a teraz, povieme tie slova, ktoré povedal Ježiš na poslednej večeri, toto robte na moju pamiatku, toto uskutočňujte na moju pamiatku, toto realizujte vo vašom časopriestore. Takže keď my dnes, v túto májovú nedelu popoludní, budeme hovoriť Ježišove slova, oni majú silu, akú mali vtedy, keď ich hovoril Ježiš. A teda chlieb a víno sa skutočne a reálne pod účinkom vanutia Svetého Ducha premenia. A preto budeme klakať a preto po, po svetom príjmaní nakrátko budeme adorovať Ježiša v našom najhlbšom vnútri, v našom srdci. A je to obrovský dar nielen pre dnešný večer, ale pre celý nasledujúci týždeň, pretože ten multivitamín, ktorý dnes dostaneme, tá duchovná kalorická bomba Eucharistie, ktorú dostaneme, je ako tie pilulky s dlhodobým uvoľňovaním. To je liek, ktorý zoberiem dnes, ale... On svoje účinky uzdravujúce a stimulujúce niekoľko dní uvoľňuje do tela. A toto platia ju Eucharistii. Je to liek s dlhodobým uvoľňovaním, postupným uvoľňovaním svojej vnútornej energie presne podľa toho, čo v ktorej chvíli, v ktorej sekunde práve potrebujeme. Boh to vie lepšie ako my. A preto by bolo pochabé neísť prijímať. Preto by bolo pochábe neísť k Eucharistii, neprijať pána Ježiša ak sme prijali tú pozvanku v ohni, ľútosti, buď na začiatku Sv. Jomša, keď sme lutovali naše hriechy, alebo keď sme dostali rozrešenie. To nás vždy odblokuje a môžeme prijať Pána Ježiša, aj keď bojujeme, aj keď nie sme práve OK, aj keď máme rôzne trápenia, dilemy, bolesti, konflikty, ale pokiaľ zápasíme a snažíme sa... Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ja vás posilním, hovorí Ježiš aj z Eucharistie. Preto Eucharistia je chlieb. Je to chlieb na cestu, je to chlieb na posilu, je to chlieb na pozdvihnutie. Tak, tešme sa na to, čo za niekoľko sekúnd, za niekoľko minút naozaj zažijeme. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.